0: 本节目由生动活泼制作播出，欢迎收听《商业外教，我是杨轩，让我们一起来向世界多问几个为什么。在这个快速变化、信息爆炸的世界，挑选你不容错过的商业现象，了解你不变亿万变的本质逻辑。大家好，这里是商业外降，我是杨轩，主页是个主编，但是业余时间也跟大家在这儿聊聊商业世界里的各种有趣的问题啊。这期想跟大家聊的是说，今年的气泡水市场有很多新品出现。呃，往年我们可能都是夏天都是喝点，比如说北京喝北冰洋，然后喝点可乐，基本上就结束了。但是呢，今年不仅出现了像元气森林这样的新品牌，而且我们能够在商超里面看到各种各样的。嗯，五、哦、花八门的新东西出现，我觉得这是一个挺有趣的事情啊。因为过去中国二十年的气泡水市场，或者说含气儿市场呢，基本上都是被百事可乐和可口可乐两家公司霸占的，基本上就是占据了这个市场的百分之九十九吧。最近几年这个新现象呢，也意味着一些很有趣的事情，就是说，诶，为什么会有创业公司，比如说像元气森林，能够突破两大可乐的铁幕？还有一个很有趣的事情啊，就是说今年会出现那么多的各种各样的气泡水因为有的是呃农夫出的，有的是可乐出的，他们呢去抢占这个市场，那那么多巨头进来混战。那小的创业公司还有没有活路的机会？呃，所以这期呢，我邀请到了我的好朋友汪若涵。嗯、呃，小汪是中国非常资深的消费零售记者，而且他还是《雀巢中国》的官方传记的作者。他对以前就是各种巨头怎么打仗啊，然后零售和消费
1: 品世界的事情都非常清楚。还啊，小汪跟大家打个招呼吧。大家好，我是汪若涵。其实我不是无糖气泡水的爱好者。我是没味儿气泡水的爱好者，我家里囤的是屈臣氏的气泡水和呃减价的时候买的巴黎水，啊、呃，因为喝气泡水的时间也就是夏天那么几个月嘛，六月<对>、六月到九月。作为一个不想胖的人，我选择的就是没味儿气泡水。但是去年和今年呢，我确实喝了不少元气森林，因为有的时候锻炼完了以后，觉得喝没味儿的实在是太苦了自己了。也很想喝点带糖的，能够安慰一下自己的东西。嗯、对对小王那，那作为一个老消费记者，你觉得出现这么多新品意味着什么
0: ？我刚说老的时候，小王白了我一
1: 眼。你看啊，他们现在出的其实都是果味气泡水，嗯，所谓零糖、零卡、零脂的果味气泡水，嗯、其实这意味着他们都发现了一个新，就是过去他们忽略掉的市场吧，嗯，就是原先大家认为这些是这个市场，就比如说零糖零卡塑料气泡水，那么这个东西可能就是一个小类吧，<对>嗯，就给一些嗯不想喝有糖的人喝，<你>绝大多数人还是喜欢肥宅肥宅快乐水、爽快啊这样快乐畅饮的。但是他们现在可能包括像去年元气森林出来以后，大家都认识到说这可能是一个极大的市场，这个市场比他们想象的要大得多。过去认为他们认为是一个利基市场，现在他们认为这个是一个可以深挖的市场。对
0: 我跟大家讲一个数字啊，就是说为什么这个东西是一个大市场？因为过去像元气森林，然后基本上每年的销售额都是以几倍的速度在成长。上一年的时候，他们的销售额大概在二十五亿人民币左右。今年他们的目标是在七十五亿到八十亿左右。这个其实是一个蛮吓人的数字啊！这就是为什么说今年大家能够看到那么多琳琅满目的
1: 气泡水冲进这个市场，一起来抢这个市场份额。那也就是说，现在大家都认定这是一个大市场。我觉得我是同意你的看法的，因为是有很明显的证据来佐证的。因为百事刚刚卖掉自己三十三亿美元，刚刚卖掉自己所有的纯果汁品牌。嗯、我们中国也是有的，就是国宾纷啊、纯果乐之类的这些东西，都因为太甜，嗯，会让人胖。嗯所以在北美市场和欧洲市场也被人嫌弃，嗯，呃，那百事一直在这上面的表现不好，所以他把它卖了。卖了的以后，他的说法就是他要转向这个健康食品和零热量饮料了。嗯，这充分说明这是一个可能未来是一个非常竞争充分，而且所有的人都会插一脚的一个大市场了。对，也就是说，元气森林是一个现象级的东西，<对>它使得所有的人都把目光集中到了这里。那这也是个很危险的事情，就是所有人都回过头来干它。嗯，我就想问一下，说，我有几个问题问你啊，因为你还是比较熟悉的元气森林的。第一是，呃，为什么它能跑出来呢？因为过去二十年，你也知道，呃，健力宝，嗯、呃，像各地的小品牌都抵挡不住可口可乐和百事可乐，他、嗯、们加起来占了市场的百分之九十七以上的份额。嗯、也就是说，我们要有什么选择，都是在可乐的那里面选的。嗯，喝本地汽水呢又觉得太甜，所以像我这样的人就没有什么选择
0: 。哎、呃，对，其实小王你刚,刚讲到了一个非常重要的事情啊，我觉得本质上是因为说需求的大趋势变了。比如说二十年前，大家喝点甜饮料挺开心的，但是其实，在过去五六七八年吧，其实出现了很多像你跟我这样，就是我们要喝无糖饮料的、怕胖的女性，而且啊，就是说健身是个大风潮嘛，健身这个大风潮其实已经刮了好几年了。从最开始有那个跑步的 APP， 到后来大家去上 K，、e、到现在身边的人纷纷都去上私教课，还是能够看到说健身和健康这个大趋势下，整体就是大家需求发生了一个变化。在这个需求变化的时候呢
1: ，巨头可能侵蚀了这个市场。或者我认为巨头也不是轻视这个市场，而是巨头认为自己有填补这个市场的产品。对，但是我们也喝烦了，比如说零糖的这个芬达、健饮可乐、零度，这都是他们针对这个市场开发的新品。嗯、但现在元气比较特殊的地方是，它搞出来是果味气泡水饮料嘛？那你可能有各种各样的尝试嘛，包括茶饮这边。换句话说，它这是算是撕开了一个横切的一个口子吧？就是不管你是碳酸还是非碳酸，嗯、只要是有味道、有甜味儿、零卡零糖的，我都可以做，对吧
0: ？嗯，你知道他们第一个报的产品是燃茶吧？我可以从我自己的亲身经历来讲讲啊。其实我之前去便利店，我就会买三得利乌龙茶，但我每次都是咬着牙买的，因为那玩意儿很苦。对我来讲，至少喝起来的感受是不愉悦的。我纯粹是因为说为了怕胖才喝这个东西。基本不喝无糖可乐，不知道为什么那个东西在我心里，呃，不咋健康。但是我觉得元气某种程度上就满足了大家这种心理。它的第一个、啊、爆品是说带有甜味的茶饮，对于我这种觉得喝三的利乌龙茶很痛苦的群众来讲，就是一个很好的单品。然后在这个基础上，因为这家公司一直在健康这个方向上研发新品，然后他们其实测了很多新品，中间有一款气泡水。在他们去测数据的时候，销量特别好，很快，气泡水就替代了燃燃茶，变成了他们最爆卖的产品。So, 所
1: 以第一个产品是燃茶，
0: 对，就认为中国人会选茶，对吧？然后就是甜味茶。不，他们研发了各种奇奇怪怪的产品，但是燃茶跑出来了。Oh. 嗯嗯，有多奇怪啊？他们还有一款产品是说一个蛋白质水，你知道那是什么玩意儿吗？就是能够补充胶原蛋白的水。因为、anyway, 就是由于数据不好，然后研发了没有用哦， oh, 嗯、还是成本太贵、哦，我记不清了。这家公司可能是说，在这个大趋势下，没有忽视消费者需求的一家公司。就像你刚讲的，就大家可能都会觉得说，你喝点无糖可乐，我就能满足你的需求了，对吧？但是可能没有想到说，哎，在这个心理的缝隙中间有这么一个缝隙，这个是很有趣的，就是创业公司的打法。
1: 那元气从中国跑出来，那它应该有一些很特殊的对中国消费心理的洞察吧？其实啊，这家公司反而是一个
0: 数据驱动的公司。比如说，像你这种喝惯巴黎水的人，可能会觉得元气很甜。实话讲，我也觉得元气的气泡水很甜。但是呢，其实这个领域里面有本很有趣的书啊，叫《盐糖纸》，基本上它的结论就是说，食品工业你只要在一个食品里面多加盐、糖和脂肪。人类就会天然的觉得这东西好喝，就会爆卖。那其实我觉得元气是讨了个巧，它某种程度上，我觉得它就像是在巴黎水里面加了糖，但是个代糖。而且他们其实是去做过充分的消费者测验的，就是说我这个口味到什么样的程度你会喜欢？我这个数据好，他是测过数据的。他们内部其实是有过一些争论的，因为他们会认为说，在减糖这个大趋势下，我应该在。那个我的产品里尽量的降低甜味，但是呢，消费者测试的数据又不一样，就是说你变得更甜一点，这东西就是很好
1: 卖。它是用数据对消费者的喜好做出快速反应，然后落实在的产品上，对吗？可以这么说吧？嗯，可以这么讲。那它这个研发方式还挺像互联网公司的就一遍一遍的，就是就是快嘛，这个快周期、快迭代，然后产品，呃，不合口味的产品马上就淘汰。
0: 嗯，这家公司还真是一个互联网背景，因为创始人是做游戏出身的，他其实不是传统的食品饮料工业里面出来的人，所以他们这个测试方法非常像互联网的测试方法，就是我先小批量的去测一测，先找点用户试一试，要这东西能好，我去试一个新品，然后把这个新品生产出来之后，我再放到渠道里面去卖，渠道要是卖得好。我再去给他资源去推广。其实我相信大家都看过很多元气森林的广告啊，包括他在很多电视剧里面都有植入嘛，像什么今年的思腾啊。但其实这家公司不是一个说我出了新品我就给你砸广告费的这么一个公司，他其实说你真的要跑出来，消费者喜欢你，复购
1: 率高，我才会给
0: 你砸推广资源，是这么一家公司
1: 。哦，那那它的周期就要比普通的食品公司传统的研发要快得多，是不是？嗯，对，蛮有趣的，因为你知道说像冰激凌这样的东西，试验前前后后加起来，保证它的工艺的情况下呢，大概就一年，它大概要花一年左右的时间来淘汰掉啊。就是因为我要看这一个夏天嘛，因为冰激凌也差不多就是夏天大卖，那今年夏天卖不好，也许明年就淘汰掉了。嗯，那这之前还要做将近几个月的市场调查、啊、和消费者测试。那你说的这个元气森林的这个周期能快到多长时间？市
0: 面上的说法是说它的新品研发周期是一到两个月。但是我其实问过他们那个产品的负责人，就是说你们去做这个新品测试，跟一般的公司做有什么不一样？他说，其实啊，这个秘诀不是在于说大家的调研方法，其实调研方法都是很类似的。但是不一样的是说，大公司可能会委托被第三方，然后去做这个调研，然后他们就自己来，然后他们自己这个团队对于说这个数据究竟意味着什么，然后消费者的一手反应是什么，他们的反应是最快和最直接的。这样的话会导致说
1: 你新品研发的周期和准确率会提高，不是？按照你的说法，就是说大公司新上一款产品，元气就可以做十个，但是市场接受度，如果说大公司测得很准的话，那这一个就能销啊。那你要是做十个的话，你只能销一个的话，或者一一到两个的话，那剩下的就全做作废了。那那算不算到它的成本里去啊
0: ？这个东西其实对川公司来讲，就是有多少钱做几款哦。在最开始的时候，他们其实是一家二零一六年的公司。在基本上创业的头两年吧，他们做的产品都是不成功的，基本上到曾经一度走到说这工资也发不出来的程度。最后呢，其实是一个跟着元气森林的创始人唐明森很久的一个姑娘说，要不然我来试试吧，因为她之前在帮他管一些就是其他的业务。然后那个女孩去试了大概四五款产品吧，中间有一款燃茶跑出来了，大概就是明这,这么一个状况。那你说它究竟能试几款？其实就是手里有多少钱就哦，这样子有多少钱做多少事儿嘛。哦、我觉得它不是一个非常非常严格规划的事情。对，在最开始的时候
1: ，他们的研发方式确实与众不同。但是我觉得大公司的进攻还是不容小觑的吧，至少我觉得也是相当危险的，因为大公司有非常广泛的品牌基础和人气的基础。这样的公司后发是会先制的，比如说像当年微软跟。n e s, s c a p e 之间就是网景之间的斗争。那网景研发出了浏览器，对吧？而且在市场占有很大的优势。那微软看到了这个情况以后，马上把那个 IE 置入自己的 Windows 系统。那你想，它的群众基础有多大呀？那肯定是对网景是致命的打击。所以我想问的是说，说你看像百事和可乐这样的公司，一旦他们明白过来，呃，不要说群众基础了，他们还有非常强大的供应链，他们还有灌装厂。就这些厂，因因为我不知道元气森林现在在供应链方面做的怎么样啊？可乐的那些灌装厂或者一些其他生产线，因为畏惧可乐，或者是说跟可乐有协议也好，怎么样不给元气森林代工，都够他喝一壶的了
0: 。嗯，对，这就要提到就是元气有一个非常有趣的举动，我在最开始也是不理解的，就是说元气其实他到现在为止他已经自己建了五家以及以上的工厂了。然后当时的第一个反应就是说，诶、哎，为什么不把代工这件
1: 事情包出去
0: ？因为中国是一个世界工厂嘛
1: ，不光是世界工厂，而且还因为说，在这种消费品过程中，大家都是尽量把成本转嫁出去的。嗯，自己做研发，然后让别人去投资做灌装厂，然后别人帮你生产原原材料等等等等，总之就是。成功的把成本转嫁到别人身上，这才是做低价大众消费品的一个秘诀。他为什么会自己建工厂？对啊，其实我也很
0: 好奇。后来我是跟他们的供应链负责人聊过之后，才知道这件事情。他们大概在其实刚刚露头的时候，他们最开始是找那个健力宝的那个工厂去代工的。嗯，健力宝大家也都知道嘛，卖的不太好，有一些产能闲置。最开始健力宝是很开心的，就接了他们的单。但是做了一段时间，元气起来之后，健力宝那边就会觉得说，诶，他们的销售端其实跟元气会觉得说有一些竞争关系，就觉得说，嗯，我不要接你的单了。然后呢，这样同样的事情也发生在说他们去找就是其他的供应商，因为他们有些供应商是给可口可乐和百事可乐供货的。那其实可口可乐跟百事可乐也会说。你可能是一个瓶子，你可能是一个什么瓶标是这样的厂，也会说你们不要给元气供货。你们如果给他供货，就不要给我供了。我觉得某种程度上也回答我们之前那个问题啊，就是说为什么过去二十年没有什么品牌能够跑出来？因为你想想，任何一个创业公司都会面临同样的问题，说，诶，我要做一个新品牌，然后可口可乐和百事可乐说，你不要给那个品牌代工。那一般的创业公司会怎么做呢？就做不起来了呀，因为你要去建一个工厂是很费钱的，至少得几亿吧，而且你必须要有一个比较大的销量，才有可能支撑你那个工厂的运转。我觉得在这一点上，元气是还蛮神奇、蛮特别的，就是说他们先做了爆品出来，在巨头还没有反应过来的时候，他们就意识到说，哎，巨头会前置我，这有点像是一个。双轮前进的一个情况，就是说，如果你的销量跟不上，就支撑不了你工厂的运转；如果你的工厂不能运转，你就给呃渠道端供不上货，其实是一个还蛮危险的状况。那我觉得这家公司很厉害或者很神奇的，就是说，它两边一起使劲，居然把这件事情把这个难关度过去了。嗯，他们当时应该是说通过拼命销售吧，然后很快就是说它的销量就过了一个几亿的关卡。这样的话，能够支撑它的第一家工厂运转起来。反过头去去回顾啊，你会发现说它的销量增长特别快，就从什么一亿多变成几亿，然后变成说二十五亿，就是几年间的时间。所以就是说，当它跑到一个几十亿体量的规模，它已经能够自己去建五家工厂了。这样的话，我觉得它才能某种程度上摆脱巨头的潜质，因为厂是我自己的，我想生产就生产，谁也管不着。哎，小王，那我其实还蛮好奇的，就比如说，你会觉得说，嗯，巨头去对付一家小的这个创业公司的话，他们的武器库里面有什么武器可以使？其实我们刚才讲了一条供应链，对吧？你觉得他们还有什么其他的武器可以用？我觉得最根本的趋势就是
1: 供应链的竞争，就是世界上所有的创新最后都是靠新的商业模式，靠创新抓住消费者，然后用低价或者质优的产品。来打开市场，但是低价是不等于低利润的。世界级消费品牌背后都是有创新方法，能够通过找到真正有效、低价而且稳固的供应链为自己服务，靠自己这边的利润降、嗯、低价格，把对手挤出市场。嗯，举例来说，像呃，一家沃尔玛这样的公司起来的时候，都是靠找到了一个真正优质的低价供应链，嗯、然后以比对方低出四分之三到。就是完全是腰斩，比腰斩还要便宜的价格，把竞争对手痛痛屠杀掉。嗯，这就是他们的方法
0: 。比如说，你看啊，宜家的故事，大家都很知道，说它是因为做成平板的家具，然后大大的压缩了它的生产和运输成本。那在食品饮料这个行业里面，如果你说供应链非常重要，那巨头们过去是通过什么方法去压低这个成本的呢？
1: 其实你要看哈，就是现在元气现在面面临的这几个对手，其实都是有一百年左右的历史嘛，也可乐和百事，其实他们是一百多年跟供应商斗智斗勇的历史，所以元气刚刚成长出两年到三年，嗯，它这个体量可能还谈不上这个跟供应商斗智斗勇，所以它而且它这个经历的时间比较短，它还没有经历过比如说大宗原料的这种价格的上落。嗯，我我就说一个可乐的事情吧，反正可乐真的是很搞笑。呃，可乐所有的竞争对手，或者说所有的专辑作者写可乐的时候，都是说可乐在呃把成本转嫁给别人的时候，又进行了一次创新的举动。哎，怎么这是怎么回事啊？就是就就,就是说，可乐是把自己的这种各种成本转嫁给外部的能手，他自己只生产原液嘛。可乐原液，然后比如瓶装厂帮他承担了一部分风险，然后研发还有他的原料生产商都帮他承担了一部分，嗯、基本上都是把生产甩给供应商。可乐最早开始做的时候，人家说可乐就跟一个熬茶铺子一样，就是一群人在那里把原液做出来，就分装到别处就完了，他其实什么都不干。然后送到罐装瓶装厂那儿，瓶装厂用的是当地的公共设施生产的这种廉价的水，嗯，也不是它生产水处理系统等等，就是我们看一看可乐的配料表啊，可乐的糖和咖啡因，可乐在糖这个问题上，就是它经历了第一次世界大战、第二次世界大战和后面的这个长时间的发展，它、嗯、这个过程中，它利用美国的政策对海外的糖的市场进行了控制。我理解，基本上都是热带国家，对吧？对，然后他在这个买糖的这个过程中，他简直就是跌宕起伏。嗯、呃，他自己也经常是吃亏上当的。比如说，在整个这个糖价上涨的时候，但他也不可能完全控制市场嘛。他比如说以二十美分买入，结果人家糖价一个月以后就降到了五美分。啊、嗯呃，然后可乐为了解决这件事情以后，跟他的跟他的原液呃跟他的灌装厂说，他们从此以后生产一种叫做没有糖的。那个浓缩原液，哎，然后因为让糖的话让呃灌装厂去自己家，因为这样就把成本转嫁到他们身上去了。天哪，是可乐历史上很就是被他的传记作者非常刻薄的称称之为又是一项把自己的这个成本转嫁给别人的壮举。哇，哎，这个脑洞真的可以。<笑>对，他就他就想办法嘛，但是总体来讲，他还是不希望价高。就他不希望价格波动来影响它的价格，因为灌装厂那边也要加个加价的呀。一旦加价的话，嗯，那就有很多人会转向更低价的,的产品了。就是这种大消费品牌，都是经过了几百、将近一百年左右的这种对供应链的修整、对供应链的这种安排，能够尽尽量把价把这个价格波动控制在最小的范畴内，以低价提供优质产品，然后占领整个全球市场。嗯。其实，小王，你刚讲到糖的这个故
0: 事啊，我能不能理解成是说，某种程度上，可乐这样的公司也是利用了美国的全球影响力，然后是的，是的，对吧？对他
1: 们其实踏上了这个红利。对他，他一直都是全球化的受益者嘛，某种程度上来讲，嗯，对吧
0: ？对，嗯，哎，但你刚讲到配料表这件事情啊，糖和咖啡因的确
1: 是可乐。这个啊，说到咖啡因，就是因为是这样的。这个可乐这个公司呢，一开始他觉得就是他是从一种就热带的果子叫克拉果里面他做咖啡因，但是对他来讲这太贵
0: 了
1: 。嗯、呃、然后花了一段时间以后，他意识到说那个茶叶里和咖啡里是可以提供咖啡因的，他就决定从茶叶和咖啡里呃茶叶和咖啡里榨取咖啡因。但是这个工艺只有当时德国的默克公司可以做，太贵了。中间一个是德国人收费也贵，然后还有物流的问题。他就转向在美国寻找合作伙伴，呃，那段时间他就找到了孟山都化学。孟山都化学跟可乐几乎是就是可以说是过命的交情，是一八几年就开始合作了。<Wow. S 1> 孟山都的网站上是直接有写说感谢可乐的，而且那段时间可乐为了省糖的钱，还让孟山都给自己生产糖精，然后往那个原液里掺糖精， oh. <笑>就是为了省点糖啊。然后。但是孟山都后来也因为咖啡因吃了大亏，还还是可乐转移成本的这个壮举。一战和二战都影响了这种咖啡和茶的这种配给和运输嘛。那可乐就希望说，看可不可能有人工咖啡因。然后孟山都就做了一些研发，投入了不少，呃不少钱，大概几百万美元，然后研发说能不能做出工业咖啡因。结果他因为他提取那个咖啡因的那个原料呢。特别类似尿素还是什么，我已经记不清了。反正就是一个不能够跟你喝下去的东西联系在一起的东西哦，就是尿，呃，对吧？就算是说它，它这个咖啡因跟。真的就是你你提取的那些是一模一样的，就是分子式啊也,也好，什么都一样。但是我认为这是一个非常不好的联想，对吧？没有一个消费公司会冒这个险，说什么我把尿素灌给你之类的啊。这是可乐历史上发生过的，后来可乐没有用这个。孟山都化学等当时的 C E O 都快心都快碎了，说那个他他花了几百万美金，他认为可乐是可以是可以长期大量的采购的，结果可乐没用。你知道当时是二战以后。雀巢还有像利顿茶这样的公司，一个是做速溶咖啡的，一个是做带泡茶的。嗯、也就是说，原来的那些边角料，他们都可以利用起来了。嗯，他们都在尽力的降低成本。你看到没有？所有公司都是在尽量的在供应链上，哦、嗯，就是删繁就简，然后尽量压缩成本。为什
0: 么在我听起来是觉
1: 得好惨的一代消费者啊？就当然，你现在喝的质量是不错的，但是总体来讲，大家都还是要尽量利用利用，就是降低成本嘛，降低成本，然后要、啊。要尽量把这些质量一般的东西利用起来嘛。嗯，速溶咖啡当然也需要一定的品质，嗯、但是它对咖啡豆豆的外表啊，就自然没有那种小众咖啡要求的那么高嘛。嗯、所以那些咖啡豆都可以去做速溶咖啡了。那可乐又面临一个问题，就是咖啡因的来处又少了。嗯，因为大公司都不卖给他了，他人家都拿去做袋泡茶和做这个速溶咖啡了。嗯、这时候他以为咖啡因的价格要上去，他才会跟孟山都这些都有联系嘛。那种看能不能替代。结果，六十年代又又又起了一个风潮，叫做去咖啡因运动，所有人都要喝没有咖啡因的茶，没有咖啡因的咖啡。那些咖啡因去哪儿了呢？就又都给我给可乐了。哇，这个世界是，可乐又缓过来了。对，所以其实风云变幻啊。而且供你会发现说，基本上是供应链的一个变化。那要这样看这个斗争的话，那元气森林的这条路还很长很长啊，毕竟才走了三年。对，后面的这些公司，大大概有一百多年，基本上已经铺就了一个全球供应链了
0: 。对你讲这个故事非常像，全程都是风险转嫁的这个故事。嗯，你知道，听起来不像是说一个消费品的故事，听起来像是一个巴菲特的故事。差不多。对，就是我不要风险，然后我尽可能让我这个生意最稳。嗯、然后我求的可能不是暴涨，然后我求的是说持续增长，我不要出大事儿。感觉百年公司有这个特点，对，是啊，建立一个稳固的供应链和一个安全的供应链，对他们来讲是很重要的。对，但你刚讲配料表这件事情啊，元气能起来，我觉得是跟配料表的变化有重大关联的。其实就是它的那个代糖叫做赤藓糖醇，其实是一个价格比较高的代糖产品，之前用的人很少，然后基本上它不会在传统的蔗糖液。跟这种巨头发生正面冲突，相当于说这也是他剑走偏锋的一个点。至少在最开始吧，就是生产这个赤藓糖醇的，呃，国内供应商也非常少，可能也就是宝林宝等等几家公司。嗯，这家公司在过去几年股价都涨得非常猛。在这种紧密合作中，相当于说元气已经锁定了这几个供应商非常大的产量、嗯产能和产量。但是据我所知，因为有。其他人现在也进来抢，因为大家都在做这个无糖气泡水，而且大家都在打，说我用的是赤藓糖醇的这个成分，所以呢，赤藓糖醇这个成分本身的价格也在往上涨，而且涨了不少。这可能是说现在在配料表竞争上的一个新的新的进展。诶，那小王，我还有一个疑问啊，就是说，其实我们能够看到说，嗯、呃，几大巨头进中国这些年，相当于是全面。渗透进了中国的市场，比如说我们家什么县城，每个人都在喝可乐，对吧？那你会觉得说渠道会是一个特别要命的巨头的武器吗
1: ？肯定会，但是这跟定位也有关系吧？我觉得可乐在品牌上表达的是很清晰的，就是全民的畅快和自由，它基本上就是针对男女老幼所有的人吧。嗯，那我想知道，比如说元气森林，因为它是互联网时代崛起的品牌嘛。很大程度上，它的售价也会比可乐要贵一点，对吧？可乐的产品要贵一点。你觉得它的目标受众是谁？就是它能够用它的渠道够到它的目标受众，它它能吗？它的目标受众是谁呢？嗯，这又回到我们最开
0: 始讲的那个问题啊，就是说元气其实是踩在健康这个大趋势上出来的。比如说我们刚,刚提到说赤藓糖醇的成本其实是比较贵的，而且元气在各方面它东西都用的比较贵。比如说他们那个燃茶，他们说是用了单价比较高的茶，然后只萃取一道的一个产品。他们公司还经常对外讲说自己是少有的说瓶子里装的液体比瓶子贵的这么一个公司，因为大量的情况下是说你瓶子里的东西其实那个饮料是成本很低的，不值什么钱。但是他们就是因为比如说我刚,刚提到的几个原料啊。导致的时候，他们整个成本就会比较贵，而且呢，你看它的定价，它定价、啊、基本上在五块五左右，那你看可乐基本上是两三块，对吧？那其实还是提高了一大截儿的这个成本提升，以及他们去卖的这个受众，算是最近几年出来的一小撮人。我们再去看它对应的去怎么抓这波人，他们一开始进的是便利店市场和电商市场。便利店上和电商市场都是相对年轻或者对价格不那么敏感的人群，他们其实在一直在拓展自己的那个渠道数量，但是他们的销售负责人非常明确的跟我说，他们就是主要还是在做一二线市场，没有再往下走。可能就是说他们自己也不是非常确定说下沉市场的情况怎么样，至少在今年这个战争阶段吧，还不太值得说我分散自己的兵力。
1: 那就元气森林现在面对的这个市场，其实因为大家都在增长嘛，所以大家都挤进来了嘛。你像雀巢，比如说圣培露有味道的圣培露、巴黎水这样的，也可以挤进来啊。嗯、而且他们还可以因为自己是天然的，然后再加价，对吧？嗯，像你说的喜茶也也不错啊。哦、啊，海盐西柚哈，典型的这种就是混合型的果味气泡水。那大家都挤进来的话，我觉得某种程度来讲，还是要看一些中长期布局的、嗯、啊。元气森林有吗？嗯、呃，举例来说啊，像你看，像雀巢基本上是在九十年代就已经完成了所有高端气泡水的布局，也就是说，在欧洲的他已经把所有的水源都买的差不多了。嗯，我想问一下，说像元气森林有没有这种中长期布局的想法，比如买一些资源啊，或者说一些
0: ……我觉得这个东西可能要分品类去看吧。嗯，比如说，如果你是气泡水市场，比较重要的其实就是你的供应链。他们为什么投那个冰柜？他们那个冰柜是智能冰柜，能拍照，然后能记录他们那个销量。然后他们是希望说，通过投冰柜，更加确定性的去了解产品什么东西卖的好。而且啊，就是说，如果你是农夫山泉，你把你的
1: 货摆进去，他也能知道说你卖的好还是不好。也就是说，他还是认为他的优势在于以互联网的方式和那种大数据的方式来来快速的识别消费者的喜好，对吧
0: ？新品预测，比
1: 如说，因为毕竟
0: 啊，比如说你我们在互联网上去投广告。它的反馈是非常及时的，比如你在抖音上投一个广告，你很快就知道这支广告受不受欢迎，我要不要继续加流量给他？比如说一瓶饮料，我放到线下的店里面，然后卖的究竟好不好？这个反馈速度其实是远远的要慢于互联网的速度的。我觉得元气还是一个横向去扩品类的这么一个思路，因为你看啊，它定价在五块五，如果你要再往下沉市场卖，这个这个能卖多少？下不去是吧？对他们这个成本下不去，而且你知道元气在过去几年一直都是不挣钱的。那还有什么路径可以做？因为元气这个团队的野心其实蛮大的，他们其实不只是说我要做一两款爆品，比如说像王老吉或者说红牛，对吧？我就靠一款单品打天下，然后一吃吃个好几好几十年。但是元气还是你从他不断的去研发新品的这个路数，你就能看出来，这家公司的是想做一个食品饮料帝国。现在有一条产品线卖的还不错，叫外星人，是一个运动能量饮料，它里面包括比如说你运动后的这种补水，这其实是麦动,、啊就是、麦动了，类似于卖动，还有那个宝矿力水特，嗯、然后呢，这个品牌下还有一个小瓶的牛磺酸饮料，嗯，其实它打的是红牛，对红牛的市场，你能够看到说这公司还是很想吃下很多大市场的，而且他们最新还有一个，应该说他
1: 都想吃下的是五块钱以上的市场吧。
0: 嗯，他们最近出了一个四块钱的产品，<笑>但是这个可能就这个产品特别引起了农夫山泉的反应，因为他们出的是矿泉水啊，哦、然后他们叫有矿，然后呢，他们定价在四块左右，但你知道农夫山泉一般在两三块钱左右嘛，所以就这个仗能不能打赢，我也打一个问号，因为。毕竟农山泉还是非常的深入人心。如果能够买两块钱的农夫，我为什么要买四块钱的有矿呢？这个问题是我没有想明白的。
1: 包括他，你说他的这个冰柜啊，嗯,嗯，他应该还是现在把目标集中在这种能花得起这个钱的一二线城市或三，就是或者三四线城市，三四线城市的白领或者是说中产身上，嗯、对吧？嗯。嗯，包括他这个，你看你要去看他的冰柜分布，应该也就在类似这种他的目标客户的分布的城市和这个卖点上、嗯
0: 。所以，其实我是觉得说哈，因为我们在说元气跟巨头的竞争，我觉得有一个思路吧，就是说你能不能用巨头的方式打败巨头？我觉得是不能的。百年巨头，然后他把供应链做到那么深，把价钱做到那么低，然后渠道升到那么广。所有人都在喝，那如果你拼规模，然后拼低价，你觉得能拼得过可口可乐和百事可乐吗？肯定是拼不过的。所以他们其实是选了一个巨头主战场之外的新战场，新开了一块儿，拿一个完全不一样的打法。比如我打一个新潮流，一个新人群，一个新需求。而且我觉得这也是说这一波新消费品牌的踏到的共同机会。比如说，举个例子啊。最近出差住了一个四百块钱标准的酒店，那个酒店用的茶是一个，也是一个中国的新兴消费品牌，它就用的不是地顿茶沫子了，它用的都是原茶。这家公司最近也拿到了很多的融资，他们其实本质上非常像，据说他们走的都是比如说消费升级，大家追求一个更高的消费需求，跟巨头市场不一样。哎，那我就问一下啊
1: ，那他们要想打仗的话，那他们的钱够吗？这是一个很现实的问题，有人给他们投吗
0: ？哦， oh, 你想到了一个很有趣的事情。上次我跟一个朋友聊，他提到了一件事儿，他说现在美国的通货膨胀特别严重，然后我一下子就意识到了说，说诶，为什么现在的创投市场会这样？因为从几个原因吧，一个是说从疫情开始，美国就一直在印钞票，然后流动性其实是特别充裕的，大家手里都有很多钱，然后害怕自己贬值，其实到处都在找投资项目。在一级市场里，现在消费投资特别火热。了，一方面是大家手里钱很多，另一方面呢是说以前大家都投移动互联网，现在也没得可投，基本上就只能投消费。所以，呃，我们能够看到说元气森林在过去一两年间它的估值涨得特别的快。我印象中，去年吧，它还是二十亿美元估值，而且二十亿美元估值是涨过价之后的结果，之前完全没有那么高。今年就变成了六十亿美元，还是今年年初的价格，不是现在的价格。就是一家公司凭什么一年之间就多了四十亿美元？是因为大家有钱没处花是吧？我觉得这也是一个重要的原因。<笑><笑>当然，你也可以说大家是为梦想买单啊。但是某种程度上你，你也可以投其
1: 他人，还不如投他
0: 。对，嗯、是因为你可以看到说这些新消费品牌公司里面最有可能长成。巨头样子的元气肯定是其中一家，因为它已经明显的摆出了一个食品饮料巨头的野心在这儿了
1: 。我也觉得，能够二十年来老是喝可乐和百事的产品，能够看到一个新的产品出来的话，让大家也确实挺
0: 高兴。哎，小王，那我有一个问题想问你哦，你会觉得说未来这些巨头还会跟这样的创业公司正面交锋吗？你会觉得说，如果我们再去看他们打架的话，应该关注的重点在哪里？我觉
1: 得最后我们还是看实质吧。低价并不等于低利润，高价也并不等于高利润，嗯、呃，无论他们卖什么样的价格，只要他们的利润空间足够，那他们就能活下去，而且把其他利润不如他们的人驱逐出这个市场，嗯。所以可乐搞了这么多年，完成了一个又一个转移成本的壮举壮举，<笑>所以他活得很好。嗯、呃，元气森林虽然卖了高的价格，但是他最后还是要想办法把自己的利润空间变高，嗯，这样他才能把。同类型的竞争对手，比如说可乐的气果味气泡水，还有嗯农夫山泉的果味气泡水，赶出这个市场，或者说挤压掉他们的空间，最后就看这个。而这个不是一朝一夕能够做成的，不看十年吧，看五年总得看吧。所以我觉得还是得看
0: 。其实啊，就是说在今年夏天开打的时候，大家都还是稍微有一点担心的，因为众所周知，夏天基本上是这种气泡水饮料的销售大旺季。可能一年六成的销售额都在这三个月内完成，但是以我们现在观察到的情况来看，现在元气森林还是稳居气泡水或者说零糖气泡水这个品类的销售第一名，后面的几家呢其实并没有赶上新品，对不对？新品，对后面的几家还是没有赶上它的步伐，所以我觉得这对元气森林来讲是一个好消息，因为的确消费品这件事情它是有那个先入为主的这个印象的，还是管用，大家还有还是会觉得说。我喝气泡水，我为什么不喝元气森林
1: 呢？它这个名字起得很好，嗯，又有健康的感觉，又有跟气泡水的联想，对吧？嗯,嗯，同时，当时一开始的时候，不是大家还有人把它跟日本品牌混淆嘛？又给人一种很安全，就很时髦的感觉。对，所以我觉得它的一开开局确实打得很好，嗯,嗯，能够抓住这个一二线城市白领的心，嗯、而且确实也是在一个应该说是大家都疏于防守的一个一个位置上。一下撕开了一个巨大的口子，所以还是回到刚才我说的那个问题上，那就接下来看五年到十年他怎么样降低成本，呃，这个提高利润，或者是不断的研发新品。好消息就是他现在有很多钱，嗯、那么多人投它，他不会说因为说突然资金链断怎么怎么样，大家还是会给他一定的这个时间和宽容度的。坏消息就是说现在。巨头，然后各个公司都武装起来回来攻打这个市场，那他接下来就要拼营销、研发，然后新的商业模式，然后铺渠道，也就是这些事儿
0: 而且啊，我可能相对悲观一点，
1: 我会觉得说
0: ，在巨头已有的传统强势市
1: 场，比如说
0: 矿泉水市场，它能够撕开一个多大的口子，这个我是存疑的。
1: 啊，看这口子怎么撕了。就是从创新学的逻辑上来说，我们还可以看另外一种方式。嗯、呃，这也是非常有趣的。就是说，他们认为说，我们思考这个问题不应该从品类上来思考、呃，要来思考的是一个问题是说，这个产品不是消费者的最优解，而是有可能是只是一个凑合的产品。嗯，它背后是一个消费者巨大的需求，就看你怎么理解这个需求了。比如说啊。你与其去研究跟你同种类的，像可乐啊这些提供的东西，你不如去研究说消费者为什么现在会对这类零糖类的食品特别感兴趣。就像你刚才说的，这是一个健康的大趋势。那也许消费者想要的不是零糖气泡水，而是一个更广泛的市场，就叫做我消磨时间吃东西，同时又不长胖我都饿了的一个市场。<笑>对，就是
0: 。你知道我刚想到了什么吗？我刚想到元气的人跟我说，他们在做卫龙辣条的市场。我当时的心情就是 What？ 但后来他们又解释了一下，说他们在做
1: 那个魔芋。所以啊，这不就是吃下去不长胖又有味道的东西吗？对。呃，所以从这个意义上来讲，你倒真是可以把它称为食品饮料小帝国的雏形，因为它不仅仅是生产饮料。嗯。他要是按照我刚才说的那个横切的方法去考虑的话，那他应该考虑的是在健康里面所有这些所有这些不长肉的食品加饮料。嗯、你看百事也刚才刚才我们说的那个事情，百事把果汁卖掉了，他转回来攻的是健康食品和零糖气泡水，这说明这也是在横切这个健康市场。对，所以按照你的意思是，元气森林，我们还可以吃到元气森林味口味的辣条。呃。魔芋爽应该是这玩意儿，魔芋爽是吗？呃、对，不叫元气森林了吧
0: ？应该不叫元气森林。你看他们的每开一个新的产品线，都有一个单独的名字。你其实把品牌跟品牌混淆在一起，没有什么太多好处。对
1: ，那倒是。嗯，但是都是由这个公司生产，对吧
0: ？对，没错。
1: 这就相当于保洁公司生产了那么多洗发水，然后大家看起来好像在用不同的洗发水，但其实大家全用的是保洁的产品，是这个意思啊、呃，对，可不咋地。而且还有一件很有趣的事
0: 情，就是说元气森林的老板自己投了很多新消费品类上的品牌，比如说，嗯，比如说有做奶的呀，嗯嗯，但是这个事儿就要看说那些品牌究竟是自己独立发展，还是说最后被收到这家公司里面一起做，因为很可能啊，就是说未来元气会变成一个大的，比如它可以把自己的产品打个包。一起去跟各种渠道去谈谈条件，对吧？这就有了谈条件的筹码，就是还是供应链的问题。它体量够大，
1: 它采购这些东西才会有所谓的折扣嘛。嗯，对，进渠道才能拿到更好的位置，摆在更显眼的地方。因为大家都捆绑在一块儿进去的嘛，对，所以就互相帮衬
0: 一下，是吧？而且我觉得创业公司跟巨头非常不一样的地方是、啊，它对人的激励还是很不一样的。其实元气有几位大将都是之前在大厂工作的，比如像在农夫山泉或者是说统一这种大企业里面工作。但是在已经非常成熟的食品饮料市场，它其实跟比如说互联网市场是很不一样的。你其实没有什么太多的所谓创业机会，或者是说你拿着什么股票期权跟公司一块上市，大家就真的是打分工，然后往上爬，大概是一个这样的生活。那元气其实是给这个行业里的人提供了一个很像互联网创业这个浪潮的一些机会，比如说你能够成为这家公司的早期员工，你能够分享他成长的利益，你能够拿到股票期权的激励，你能有一个说可能未来能够靠这个财富自由，而且啊，就是说创业公司工作的方法还是跟大公司有些不一样吧，比如说。我知道他们有一个那个产品研发线，在某一年年末的时候拿到了一个非常大额的激励，那个钱很多。基本上这家公司的想法就是说，你做出了业绩，我给你巨额激励。那这个可能在传统的食品饮料行业里面是难以想象的，可能就是这条线挣了很多钱哦，那这是公司的利润，对吧？还有不太一样的地方，比如说你去元气的工厂去参观的话，你会发现说它的办公区，然后员工可以休息的地方是长得还蛮不一样的，长得像北京的那个漂亮的 office， 这个还是让人蛮惊讶的一点，就是装修的挺漂亮的。我就问为什么，说这东西其实还是要多花一些成本啊，然后他们就会说，我们想让我们的这个工厂的工人也觉得说，我们的工厂。挺关心大家的，希望大家在一个好的环境里面工作
1: 。其实我倒对这个事情倒有别的看法，我觉得是这样啊。食品工程，我在这么长时间跑跟消费相关的领域中间，觉得说一旦跟农产品、食品有关的东西，其实都是一个非常漫长的过程，因为你的原料需要接受大自然的考验和挑战。你种植一个什么东西，大概三年才会有收获，比如说咖啡树，三年之后才会结豆。今年巴西的咖啡遭霜打以后，要三年以后才能恢复元气。然后我觉得食品工业的人，还有做林业啊、做这种养殖业的人，其实都还是抱着一个相对来讲比较平缓的心态，不是暴富，也不是就是说一蹴而就，嗯，我觉得这种心态是正常的心态，因为你要服从自然规律啊。很多东西不是你急就能做得出来的，你不能让全世界的你需要的这个东西的产品一下子一年之内就因为你资本的投入一下子就增加一倍，
0: 嗯
1: ，它还要花三年到四年的时间，嗯，然后农作物不是因为你资本青睐就一下子暴涨，嗯,嗯小牛也不会因为你资本投入一下子多生三四个，所以我觉得食品工厂反而是应该抱着一种平常心，或者说要坚持一百年的精神来做，这样是我觉得是一个值得信赖的食品工厂。啊， uh, 从这个意义上来讲，创业公司的这种气氛有趣是有趣，激动人心是激动人心，但我不知道他们能够坚持多久啊。这也是我对他们的一个，并不是疑问，而是一个殷切的期望。我觉得不冲突呀，就是你把办公区做得好看一点
0: ，这家创业公司会觉得说激励员工是一件很重要的事情。其实我刚刚讲过，说他们在巨头的压力下赛跑这件事情，就比如说我要滚到一个什么销量，我才能去建一个厂。然后我的厂如果这个货生产不出来，我的渠道就铺不开，我就卖不出那么多货。它其实是一个非常紧密的双环，也就意味着说，比如说，如果你的供应链的人没有干劲，然后你建工厂的人没有干劲，那你的货就供不上呀。如果你不能善待你的员工，那你这个速度怎么提起来呢？这是一个很现实的问题。看起来好像说，诶、哎，我花了一些钱去做这个。工厂办公区的装修啊，但它本质上是这个问题，就是说，我跟政府拿到证，跟我开工的时间是同一天。至少他们的供应链的人跟我说，他们有很多工厂是六个月建好的，这在以往是不可想象的一个速度。因为很多工厂，你要拿证啊、p d 然后等各种什么原料到位，大概要两年时间吧。如果你用两年时间去反应的话，巨头早把你们灭掉了啊！你指的是这个？那我同意，这算这算是新的元气速度吧？我觉得它的创新需要在各个方面吧，不只是产品创新，它整个这个员工激励结构也是不一样的。不可能它，它不然它它怎么窜出来呢？慢慢来的话，大家都跟以前的工作方式差不多，巨头早把它灭掉了。嗯，那倒是你说的对,对。而且在这个过程中，就是说每位参与辛勤工作的员工都分到他们的一杯羹，我觉得这也是一件好事情。比如说，你跟着一家公司一起成长，享受一个可能性和机会，跟你在一个固有的体系里慢慢往
1: 上爬，那显然在创业公司里面的
0: 也许会更刺激一些。
1: 对啊，但是你说的这些，由于我过去在创业公司领域看到的这些事情太多了，比如瑞信，当然我会有一些这类似的这种疑问吧。嗯、所以希望元气森林是一个真的如它名字那样的，就是健康而且又有朝气的公司。嗯，这也是大家的期望。那所以，那你回答刚才之前你留下的悬念，你觉得元气森林和巨头的竞争会赢吗
0: ？哇，这个好难判断啊、哦。
1: <笑>所以我才想要问你啊，<笑>你会觉得说是，我觉得如果快速试错的互联网打法和它的中长期策略如果能够结合在一起，然后对市场做出快速的反应的话，至少我觉得五年内它还是会很有机会而且我们也很愿意看到说，呃，元气森林突破之前这个所谓饮料寡头的这种统治。我中午也能喝上点别的，而且关键是它是一个，就是它像扔到食堂里的块石头一样嘛，它激起很多涟漪嘛。嗯、那我至少也能喝到农夫山泉的呀。我今年还真是试了不少品种呢。嗯，虽说给我留下印象深刻的不多，嗯、但总体来讲，我觉得去年、今年我们都是过了一个更丰富多彩的夏天。或者
0: 说，作为一个想要减肥的女性，我很高兴能够吃到一些为我这个需求开发的产品。如果真的要靠几家巨头来做这个市场，那不知要等到哪年？呃，对
1: ，他们在这一块儿实在是动作的有点慢，而而且他们的思维方式固化了，基本上就是说你要喝的话，你就只能喝芬达、可乐，就这几个口味，嗯、无非是有糖没糖，然后稍微变点味道。所以就是说，我们还是很乐于看到说
0: 创业公司能够，呃，冲破巨头的铁幕，这不仅是。呃，一小撮人的创业故事，可能对每个消费者来讲，它都是息息相关的，能够
1: 让我们的生活变得更有意思一些。那接下来呢，就让我们期待元气森林突破辣条市场吧。<笑>好的，嗯
0: ，那感谢大家收听这一期的商业万酱，也感谢小汪的分享了很多故事。我们下期再见，拜拜，拜拜。这期节目就到这里。关于这期节目，大家有什么想法都可以在各大平台给我留言。如果你喜欢本期节目，也欢迎推荐给你的一两位朋友，或者给我们打赏。也欢迎大家关注我们的公众号“生动活泼”，生是声音的生。另外，也感谢商业外教幕后的小伙伴，包括监制耳 m a 剪辑 Kurt、设计饭团、运营刘瑶。感谢大家的收听，我们下期节目再见。